0: Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis Stéphane Coulier, membre du Forum francophone de la recherche en coaching. Aujourd'hui, Isabelle Mélançon nous présente un article rédigé par un collectif de sept auteurs dont vous trou- retrouverez les noms dans le descriptif de ce podcast. Cet article est paru en décembre 2022 dans la revue scientifique The Coaching Psychologist et s'intitule On Becoming a Coach, Narratives on Learning and Development. Isabelle Mélençon est coach professionnelle depuis plusieurs années. Elle est l'auteur d'un mémoire sur le processus de coaching destiné aux gestionnaires et aux dirigeants en organisation. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane, heureuse de te retrouver. Moi de même. Pour débuter, peux-tu nous offrir un bref aperçu de l'article que tu as choisi
1: Certainement. C'est un article qui parle de la façon dont les coachs chevronnés racontent leur processus de maturation. Les auteurs partent de la prémisse que peu d'articles du corpus de littérature scientifique s'intéressent au développement du coach. En revanche, l'emphase est souvent mise sur le développement et le cheminement du coaché. Alors ici, les auteurs cherchent à combler ce déficit. En d'autres mots, il est question du concept de maturité du coach. Et pour l'illustrer, on explore comment des coachs d'expérience décrivent et interprètent leur propre processus de développement. Ici, les auteurs cherchent à cartographier la progression d'un coach de façon plus organique que ce qui est proposé habituellement dans les écrits. Pourquoi? Parce que Comme tu le vis peut-être, Stéphane, le développement d'un coach tout au long de sa carrière n'est pas souvent une entreprise qui est très planifiée ou structurée. Donc, Dans le cadre de leur recherche, les auteurs préfèrent se distancier des modèles de stade de développement selon lesquels le coach progresserait de façon linéaire et incrémentale, une marche à la fois, comme un passage obligé qui permet d'accéder au stade suivant de son développement. L'image qui me vient pour résumer l'hypothèse posée par les co-auteurs de l'article, c'est comme le coach se développe en mode « mind map ». C'est ce schéma qui représente visuellement l'arborescence de la pensée, plutôt qu'en mode « gravir un escalier marche par marche ». Vois-tu ce que je veux dire
0: Oui, une image vaut mille mots. Tu piques vraiment ma curiosité, et que dit la littérature sur ce sujet
1: Bond avance que la maturité n'est ni une destination ni un état statique et qu'elle se résume plutôt à avoir un jugement de qualité et emprunt de sagesse. À propos de la façon dont les coachs se développent, Drake suggère que les référentiels de compétences sont utiles aux coachs novices à leur début, mais que les coachs expérimentés transcendent souvent ces cadres. En marge des connaissances formelles, les coachs apprendraient dans l'action, le fameux « learning by by doing », par les expériences de vie et par la réflexion et l'introspection. Enfin, Nicholson et Carroll rappellent que le mot « développer » signifie sortir quelque chose ou quelqu'un de ce qui l'enveloppe, déployer, déplier, défaire. Par extension, se développer, c'est se créer une identité en embrassant quelque chose de nouveau et en laissant aller ce qui ne nous sert.
0: Intéressant. Chaque coach va donc se reconstruire en dehors des cadres des formations qu'il a pu suivre. Et qu'en est-il de la méthodologie de recherche préconisée par les auteurs Très bonne question.
1: La méthodologie retenue est l'analyse interprétative phénoménologique, l'acronyme IPA pour les intimes. Permets-moi de glisser quelques mots à ce sujet. L'analyse interprétative phénoménologique est une approche de recherche assez récente qu'on associe souvent au domaine de la psychologie et qui est de plus en plus utilisée dans d'autres disciplines. L'IPA est une méthode d'analyse qualitative au cas par cas. On s'intéresse à des expériences vécues par des individus, tout l'aspect phénoménologique, puis au sens et à l'interprétation que ces derniers donnent à leurs expériences, ce qu'on appelle l'herméneutique, soit l'art d'interpréter. Il faut savoir qu'ici, on est en mode idiographique, c'est-à-dire qu'on considère les individus étudiés non pas comme des idiots, Stéphane, mais on les considère de manière isolée, en ne cherchant pas à tirer des conclusions universelles ou à dégager des, généralis- pardon, des généralisations statistiques.
0: Phénoménologique, herméneutique, idiographique, Isabelle, là, tu nous bombardes de mots que l'on n'utilise pas tous les jours.
1: En effet, trêve de mots savants, je te rassure. Ce qui compte dans l'approche par IPA, c'est la richesse et la profondeur des données recueillies, et non le nombre de répondants. Quoique dans le cas présent, l'échantillon de recherche est considéré plutôt important pour une recherche de type IPA et non une bière de type IPA, Stéphane.
0: Dis donc euh, Isabelle, tu es d'humour potache aujourd'hui, ou comme on dit en québécois, <rire> tu fais de l'esprit de bottine.
1: T'as bien appris ta leçon, Stéphane. <rire> euh,
0: peux-tu nous en dire plus sur l'échantillon utilisé en cette recherche?
1: L'échantillon est constitué de 32 coachs expérimentés, soit 15 hommes et 17 femmes issus de 19 pays. Sept chercheurs, qui sont aussi les co-auteurs de cet article, ont été mis à contribution pour interviewer les 32 coachs. Et pour ce faire, ils ont tous utilisé la même grille d'entrevue semi-structurée. Après avoir invité les coachs à raconter et interpréter leur processus de développement, les chercheurs ont conduit une analyse des données recueillies en quatre étapes bien définies, ce qui a permis d'ajouter des couches d'interprétation successives, et l'analyse a débouché sur les résultats présentés dans l'article.
0: Et justement, quels sont les principaux résultats de cette étude
1: J'y arrive dans un instant. Dans la foulée de la méthodologie IPA, les résultats sont présentés sous la forme de récits narratifs, sans respecter de logique séquentielle ou linéaire. Ça a aussi pour but de laisser le lecteur prendre part au cycle herméneutique en ajoutant sa propre couche d'interprétation. Comme tu vois, ça nous amène dans un, un univers qui sort un peu des sentiers battus. En lisant l'article, j'ai bien aimé cet aspect qui apporte une certaine singularité à cette étude.
0: En effet, une approche originale qui n'est pas souvent utilisée pour des recherches sur le coaching.
1: J'invite donc nos auditeurs à écouter ce qui suit en se prêtant au jeu d'ajouter leur propre interprétation. En parallèle, si on est coach, on gagne aussi à profiter de ce podcast pour faire le point sur son propre développement et s'inspirer de ce que les autres coachs font pour gagner en maturité.
0: Tu me fais déjà réfléchir. J'espère seulement que la maturité dont tu parles n'est pas corrélée avec le nombre de cheveux blancs qu'on (rire) a.
1: Bon, là, c'est toi qui badine. Aucun lien ici, je te rassure, entre sagesse et cheveux blancs. Sans plus tarder, allons-y avec les trouvailles des auteurs. À partir des récits, histoires et autres témoignages personnels livrés par les 32 coachs d'expérience sondés, les auteurs ont identifié cinq grands thèmes qui sont présentés dans l'article sans aucune hiérarchie. Premièrement, les différents véhicules de développement du coach. Deuxièmement, la conscience de soi du coach. Troisièmement, le lâcher prise en tant que coach. Quatrièmement, une pratique éthique du coaching. Et finalement, les caractéristiques d'un coach d'exception. Puis chacun de ces cinq grands thèmes est éclaté en sous-thématiques et c'est là qu'on retrouve toute la richesse de l'interprétation.
0: J'imagine qu'à partir de maintenant, nous allons décortiquer le tout, un thème à la fois.
1: Oui, c'est exactement ce qui nous attend dans les prochaines minutes. Alors, allons-y. En premier lieu, il existerait sept types de véhicules qui faciliteraient le développement du coach et sa montée en maturité. J'invite donc nos auditeurs à faire l'inventaire des véhicules qu'ils conduisent déjà et d'identifier ceux dont ils souhaiteraient prendre le volant.
0: Parfait, Jean-Barc. Alors, quels sont les sept types de véhicules de développement du coach
1: Premier véhicule, l'intentionnalité du coach. Le fait d'être intentionnel et volontaire dans son développement de coach se trouve au cœur même du processus. Un coach intentionnel, il va sur le terrain pour coacher des individus, il expérimente certaines choses lors des coachings, puis il fait preuve d'introspection et sollicite de la rétroaction pour apprendre de ses expériences et s'améliorer. Dans un processus qui se veut itératif, le coach recommence cette boucle sans fin, toujours dans l'intention de s'améliorer. Deuxième véhicule, la supervision les coachs interviewés ne cessent jamais d'investir temps et argent pour être supervisés par d'autres coachs. En début de carrière, ils souhaitaient que leurs superviseurs leur, superviseur leur indiquent ce qu'ils auraient dû ou pu faire différemment. Ensuite, ayant atteint un certain t- stade de maturité, le besoin de supervision se concentre davantage sur l'exploration d'échanges avec des coachés. Plus la maturité prend place, plus il y a un passage du faire à l'être. Troisième véhicule, le travail sur soi. Le travail sur soi d'un coach peut s'effectuer par le biais de la réflexion, via l'écriture. Certains tiennent un journal intime, d'autres conçoivent des ateliers, écrivent des livres ou des articles, et aussi par la thérapie qui s'avère être un catalyseur de conscience de soi. Quatrième véhicule, l'expérience et les stimuli pratiques. Les coachs interrogés indiquent apprendre énormément de leurs clients. Certains ont eu l'opportunité de coacher à l'international et ont donc été exposés à différentes cultures, ce qui a contribué à leur développement. D'autres portent plusieurs chapeaux, être à la fois coach, chercheur et professeur, par exemple. Et tous valorisent la rétroaction comme vecteur de développement. Cinquième véhicule, l'acquisition d'un éventail de connaissances. Les coachs matures disposent d'un répertoire qui combine le savoir formel et informel. D'une part, ils étudient pour obtenir des certifications, des diplômes académiques. Et d'autre part, ils lisent des articles et des livres. Ils consomment des webinaires ou encore des podcasts, comme nos auditeurs le font actuellement. Sixième véhicule, l'enseignement pour apprendre. Les coachs disent se développer considérablement en enseignant divers contenus qu'ils doivent au préalable maîtriser et intégrer, et en supervisant d'autres coachs. Septième et dernier véhicule, une communauté de coachs. Que ce soit dans un contexte formel ou informel, toute occasion de dialoguer avec des pairs permet aux coach d'apprendre et de progresser.
0: Donc, à propos de ce dernier point, la communauté de pratique à laquelle nous appartenons tous les deux, Le Forum francophone de la recherche en coaching constitue un bon véhicule de développement.
1: Tu as tout à fait raison, Stéphane. Je dirais même que c'est une locomotive. Car en tant que membre du FFRC, nos activités nous amènent à monter à bord d'autres véhicules que je viens de présenter. C'est un peu comme si on était dans un train avec plusieurs wagons.
0: C'est une belle image. Merci. Et qu'en est-il du deuxième thème qui regroupe les histoires entourant la conscience de soi en coaching
1: C'est une autre section riche de l'article. Cette fois, six formes de conscience de soi ont été soulevées par les coachs et je vais les présenter brièvement. En un, on retrouve la conscience dans le moment. Un coach interviewé la compare à l'éclair qui frappe et qui crée des ouvertures chez soi et chez l'autre. Les fameux « aha moments ». Dans ma pratique de coach, j'ai déjà vécu ces moments de révélation ou de découverte et c'est effectivement très percutant et puissant. En deux, la conscience intuitive, qui est une forme d'écoute active qui influence le processus de coaching et qui amène le coach à faire confiance à son intuition. En trois, la conscience de la réflexion et du reflet de soi. C'est une conscience qui émerge quand le coach se questionne lui-même. Par exemple, il peut se demander, dans le passé, comment je m'y prenais face à telle situation? Quelle approche je préconisais? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais différemment? En quatre, la conscience des frontières, les nôtres et celles des autres également. Par exemple, un coach pourrait remarquer qu'il en prend trop sur ses épaules en coaching, qu'il veut trop, qu'il en ferait trop et qu'il gagnerait à installer des limites. Ou encore, pour ramener le concept de « coaching readiness » dont on discutait tous les deux au podcast numéro 12, un coach pourrait constater que son coaching n'est finalement pas prêt ou disposé à changer. En cinq, la conscience générale et systémique. C'est donc une conscience plus globale. Quelques coachs ont mentionné être alertes à certains signaux, comme l'énergie qu'ils irradient en coaching et leurs propres réactions physiologiques, qui s'avèrent être des sources d'informations. Avec la maturité, ils apprennent aussi à détecter ces mêmes signaux chez leurs coachés. Et en six, la compréhension de soi, qu'on associe à l'intention du coach de s'améliorer. On accède à une meilleure compréhension de soi par la rétroaction, donc un feedback de soi à soi ou provenant des autres, par les expériences de coaching et de la vie courante, ou encore par l'exploration de ses angles morts. Prenons l'exemple d'un coach sur le point de demander quelque chose au coaché ou de lui partager quelque chose. Pour s'assurer de la pertinence de son intervention, il gagnerait à comprendre ses propres motivations, puis à se demander si ce qu'il s'apprête à dire sert vraiment le client.
0: Merci Isabelle pour ce tour d'horizon qui décortique les différentes facettes de la conscience de soi en coaching. À présent, peux-tu élaborer par rapport au troisième grand thème qui s'articule autour du lâcher-prise
1: Certainement. Au dire des auteurs, le lâcher-prise serait l'expression d'une certaine maturité chez un coach. Et selon les récits recueillis, le lâcher-prise peut se manifester sous trois formes. Primo, lâcher-prise en se distanciant des modèles, des processus et des théories. Chez les coachs d'expérience, puisque l'intégration de divers outils et processus de coaching s'est opérée au fil de leur application répétée, ils ont tendance à délaisser la théorie pour se faire davantage confiance. Ces coachs incarnent une vision plus holistique de leur accompagnement. Donc, plutôt que de suivre une technique, le coach crée un espace où ce qui est intégré en lui côtoie ce qui est nouveau, puis il laisse le tout influencer comment il coach
0: à cet effet, Isabelle, j'en profite pour te signaler qu'il y aura prochainement un podcast sur le concept de coach éclectique qui rejoint l'idée que tu viens de nous partager.
1: Merci pour cette primaire. Revenons au lâcher-prise. Donc, la deuxième forme de lâcher-prise que l'on retrouve dans les récits est de laisser aller l'ego. Plus les coachs deviennent matures, plus ils semblent prendre une distance face aux besoins de leur ego. On peut penser aux besoins d'avoir raison, au besoin de dégager une certaine image ou tout autre besoin qui nous éloigne de l'authenticité de l'être. Enfin, la troisième forme est de lâcher prise sur ses intentions cachées et son identité. Les coachs interviewés débutent leur session de coaching avec un canevas vierge, donc sans objectif ou agenda caché. Néanmoins, dans un processus de coaching, le coach demeure animé par une volonté d'amener le coaché à découvrir ses angles morts et à jeter un nouvel éclairage sur les situations.
0: J'aimerais mieux comprendre comment nous pouvons lâcher prise sur notre identité.
1: Effectivement, ça peut paraître paradoxal. Ce qui est discuté dans l'article, c'est le fait que le coach qui gagne en maturité apprend à délaisser une partie de son identité personnelle et ou professionnelle. Pour ce faire, il adoucit ou se défait de certains réflexes, préférences ou traits de personnalité. À titre d'exemple, afin de se sentir plus comblé dans sa vie, le coach lâche prise sur son instinct de compétition ou encore, il délaisse son obsession à faire de l'argent. Des événements de la vie, comme un divorce, un mariage, des problèmes de santé, peuvent agir aussi comme catalyseurs de ce type de lâcher-prise dit identitaire.
0: OK, c'est noté. Maintenant, Isabelle, peux-tu expliquer brièvement le quatrième grand thème?
1: Avec plaisir. C'est la pratique éthique du coaching et le processus décisionnel qui l'accompagne. Les auteurs remarquent que parmi les cinq thèmes, c'est celui qui a été le moins abordé par les répondants, ce qu'ils qualifient de normal, car l'éthique en coaching en est encore assez balbutiement. Tout de même, certains coachs ont souligné l'importance de prendre soin de soi en incorporant à leur routine des pratiques qui leur procurent énergie et bien-être, comme un sommeil régulier ou de l'exercice physique. On fait aussi mention de la présence attentive à soi qui est nécessaire pour évaluer si on est disposé à
0: coacher. Pourrais-tu illustrer ce dernier point?
1: Bien sûr. En guise d'exemple, un coach reconnaît avec maturité que certains événements qui se déroulent dans sa vie privée l'affectent au point de ne pas être à son meilleur auprès de ses clients en ce moment. Ou encore, un coach remarque qu'il s'approche dangereusement du point d'épuisement. Face à de tels constats pour préserver son éthique professionnelle, il décide de prendre une pause jusqu'à temps qu'il soit dans un état plus propice à
0: coacher autrui. Merci, c'est plus clair. Isabelle, je t'invite enfin à nous présenter le cinquième et dernier thème.
1: Le dernier thème regroupe les quatre caractéristiques d'un coach d'exception. D'entrée de jeu, les auteurs remarquent que les coachs d'expérience se consacrent en priorité à la co-création d'un espace sécuritaire et de confiance avec leur coaché. Pour créer cet espace, un répondant a confié qu'il se permet d'être de plus en plus vulnérable face à ses clients. Les coachs ont aussi indiqué que le recours au silence est une façon de favoriser l'émergence d'un espace sécuritaire, car ça permet au coaché d'être lui-même et au coach d'être présent à ce qui jaillit sans interférence. Petit aparté, Stéphane, j'aime bien cette citation de Jean-Paul Sartre à propos du silence. « Chaque parole a une conséquence, chaque silence aussi. »
0: Je la prends en note, merci. Et pour revenir aux quatre caractéristiques associées à un coach d'exception et qui se singularisent donc par sa maturité, quelles sont-elles?
1: En premier lieu, la présence et la connectivité. Pour imaginer ces notions, on fait allusion au concept du « flow », qui est un état qui permet au coach d'être à la fois très focalisé et alerte, tout en étant relax et empathique envers le coaché. Certains mentionnent aussi l'importance de s'amuser et d'avoir du plaisir en coaching, notamment en se connectant à son enfant intérieur. En second lieu, mettre l'emphase sur la relation avec le coaching. On illustre cette relation par le fait de danser avec son client les yeux fermés, de sorte à voir des éléments qu'on n'aurait peut-être pas captés les yeux ouverts. Durant une telle danse, le coach s'éloigne des jugements préconçus et du mode résolution de problèmes pour demeurer dans l'ouverture, la confiance, la compassion et le ressenti de ce qui est. En troisième lieu, l'authenticité. Les coachs sondés ont dit être devenus plus authentiques au fil de leur pratique. Ils embrassent autant leur force que leur vulnérabilité et leurs limites. Ils reconnaissent aussi que les défis, les peurs, les erreurs, les expériences douloureuses ou inconfortables de la vie les ont forgés et leur ont permis d'évoluer. Ils ont pris soin d'identifier ces événements critiques qui les ont forcés à cheminer et se transformer, puis qui les ont fait gagner en confiance et leur ont permis par la suite d'accéder à un autre niveau de coaching. Ce qui m'amène à la quatrième et dernière caractéristique. Devenir coach, c'est aussi ne jamais arriver à destination. C'est avec humilité que les coachs chevronnés demeurent ouverts aux nouvelles expériences et ne cessent jamais d'apprendre, d'être curieux, de s'améliorer. J'aime bien l'extrait suivant basé sur les propos d'un coach interviewé. La différence entre un bon coach et un excellent coach, c'est le travail sur soi en continu. Et la prise de conscience que, ce faisant, on sera simplement meilleur qu'hier, mais qu'on ne sera jamais réellement arrivé.
0: Merci pour ce tour d'horizon, Isabelle. Je retiens que pour gagner en maturité, un coach doit travailler sur plusieurs fronts et ce, sans relâche emprunter divers véhicules de développement, travailler sa présence et sa conscience, lâcher prise à différents égards, porter attention à son éthique de coaching et j'en passe. Aurais-tu autre chose à ajouter, Isabelle oui,
1: simplement le fait que je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de présenter ce podcast, car en plus de vulgariser et traduire l'esprit de l'article « On Becoming a Coach », j'ai pris part à l'approche herméneutique retenue par les chercheurs, car j'ai dû interpréter les extraits d'entrevues insérés dans l'article et établir des liens. Bref, une expérience bien formatrice et enrichissante pour moi.
0: Et pour terminer, comment penses-tu que cet article puisse être utile au coach
1: en tant que coach, on aspire à grandir en connaissance, en sagesse et en maturité. Donc je trouve que c'est un article à la fois stimulant et rassurant. D'une part, on brosse un portrait de ce qu'on peut faire concrètement pour croître et s'améliorer de façon non linéaire et on nous inspire des bonnes pratiques de coach. Et d'autre part, on nous rappelle l'importance d'être présent à l'autre, de faire confiance à notre ressenti et surtout de toujours demeurer humble face au processus de coaching et aussi face à notre développement personnel et professionnel.
0: D'une certaine manière, le faire et l'être de tout à l'heure qui avancent main dans la main.
1: Effectivement, c'est un très beau clin d'œil.
0: Je te remercie Isabelle pour ce résumé captivant. J'ai également apprécié que tu profites de l'occasion pour faire réfléchir nos auditeurs et les mettre en action. Au plaisir de te retrouver prochainement. Pour les auditeurs qui voudraient consulter l'article présenté aujourd'hui, vous trouverez la référence complète dans la description du podcast. Je vous dis à bientôt pour un prochain récoach.